0: Bienvenidos a Próximo Retorno, su espacio tenebroso, jaluminesco y divertido, donde yo, Aldo Concha y tú nos asustaremos juntos y descubriremos lo aterrador que es el universo. Este episodio es patrocinado por La Llorona, pero de tu novia que solo te la hace de pedo sin motivos y después se hace la víctima Fosfo Fosfo. Hola, hola a todos los mega gorditos y amigorditas que aquí nos, nos sintonizan esta vez, ¿no? Bien, los quiero, los quiero dar la bienvenida al especial de Halloween de Próximo Retorno Podcast, el mejor podcast. Y ya sé que es una semana atrasada, digo, los que ya vieron el, el episodio pasado, ya tuvieron un poco, eh, ya pasó un poquito más de información de, pues del porqué, ¿no? Del por qué esta edición especial se atrasó. Tantito, digo, ya conocieron al buen Bruce, pues ya, ya, ya supieron de mi mudanza, no está de más reiterarlo, ¿no? Entonces, por eso que, que pues esta semana, esta semana empieza eh, nuestro especial de Halloween, eh, de próximo Retorno Podcast. Y va a contar, si ya notaron que tengo un poco de gripa, espero que eso no, no, no les moleste ni les afecte a sus oídos este especial de terror además va a ser va a ser sumamente especial porque decidí de último instante en el último momento tal vez usted no lo sepa señor tal vez usted no lo sepa señor pero fíjese que el próximo retorno podcast. No, no, no soy yo quien le habla. No soy yo a quien usted está viendo. No, no, no. Yo, yo, soy, yo soy Aldo Concha. Yo, yo nada más soy un medio. Yo nada más soy una herramienta más. Que, que la entidad. La entidad espiritual y, y, y multivérsica de, de, del próximo retorno podcast. Eh, que posee mi, mi, mis entrañas. Y, y pues logra comunicarle a usted. Eh, radio escucha y internet escucha, ¿no? Pero. Pero pues por. Pero pues eh, la entidad decidió Porque pues la idea original era hablar un poco de, pues de, de, de de las historias de terror, ¿no? De cuentos de terror, de lo que es el Halloween El, el miedo, el terror pero, pero, pero esta entidad me dijo algo eh, Las historias de terror ya están muy conocidas eh, Las historias más populares pues ya están muy oídas Entonces yo creo que lo mejor Para los amigorditos y amigorditas que nos escuchan y que por supuesto si quieren morir de miedo escuchando esta emisión, fue fue, fue pues concluimos traer mejor los mejores que de Pastas que hay en el internet. Y usted a lo mejor, señor, usted a lo mejor, señora, se estará preguntando ¿Y qué fregatos? ¿Qué demonios? Es un Crepipasta, ¿no? Porque pues, pues, pues usted no sabe. Y déjeme yo decirle, porque para eso estoy para explicarle. Que un creepypasta es un relato breve sobre un fenómeno paranormal. Su nombre deriva de la mezcla entre la expresión copy-paste, o sea, copiar y pegar, ya saben, el copiar y pegar de la computadora y el término en inglés creepy eh, que hace alusión a lo escalofriante o lo espantoso. El nombre resulta muy elocuente ya que sus principales medios de transmisión son los foros, redes sociales y blogs temáticos sin restricciones de autoría de ningún tipo. De ahí la alusión al método de copiar y pegar. O sea, estos son como mi- pequeños mitos urbanos o pequeñas historias de terror que la misma gente crea, que la misma gente pues inventa, ¿no? En, en foros, pues en foros de este tipo que existen millones en internet, foros para hablar de películas de terror, de historias de, de pues, experiencias, sucesos ¿no? entonces en, en estos foros pues empiezan a salir estos creepypastas, empiezan a salir estas leyendas y pues están hechas para, para que circulen por las redes son textos relativamente breves y de fácil distribución ha expresamente para extenderse por la red sus argumentos suelen girar en torno a la tecnología series, videojuegos, y íconos populares de la ficción de esto usted ya, ya va a estar enterada o enterado más adelante suele las se suele comparar a los creepypastas ...con los rumores y leyendas urbanas como si fueran una especie de evolución de las mismas. Sin embargo, a diferencia de las leyendas urbanas, las fuentes de las creepypastas no son anónimas. La mayoría de las veces su autoría puede rastrearse sin dificultades, pero nadie las reclama, eh, ya que suelen eh, ir acompañados, o sea, no suelen ir acompañados de los nombres de los creadores. La intención, como le decía anteriormente, es que viajen por la red y que en su perenigraje vayan creciendo con las aportaciones de otros usuarios... Hasta crear una suerte de literatura internauta Esto, esto es lo, a, lo que, a lo que yo me he referido todo este tiempo A lo que aquí en Próximo Retorno Yo a lo concha le he repetido hasta el cansancio Y que usted al parecer no quiere entender O que usted al parecer, señor, no quiere escuchar Porque le voy a decir, es muy difícil, es muy difícil Yo sé que usted se come las uñas se come, Tiene su bolsa de palomitas ahorita Tiene un heladito Yo sé que, que usted escucha esto en su cuarto, con todo apagado Por, porque, porque usted no quiere que los demás se enteren Que usted ya decidió abrir la mente Lo Usted no quiere que los demás sepan Que usted ya sabe que hay una vida diferente Que la realidad es completamente diferente Pero mientras tanto, mientras todo esto Pues yo le explico En este especial, pues obviamente les voy a traer Las crep- mejores creepypastas O las más conocidas, las más famosas Las más populares Eh, Obviamente también hay un rango muy diverso, muy distinto eh, Y y, y, pues hubiera sido un poco eh, mal de mi parte, sinceramente Que yo nada más hubiera leído Creepypastas por leer Creepypastas Digo, obviamente va a haber una musiquita de miedo que nos acompañe Obviamente voy a crear un ambiente para que te cagues de miedo Pero, pero, o sea, yéndome a la parte de... sería muy fácil, ¿no? Entonces en este especial hemos decidido, se decidió que se va a realizar de la siguiente manera. En este primer episodio, pues vamos a hablar un poco de los creepypastas más famosos, o sea, los, los creepypastas que más se pueden encontrar en la red, ¿no? No necesariamente los más tenebrosos, no necesariamente los que más nos van a dar miedo, pero sí los más conocidos. Vamos a entrar un poco en tema, vamos a saber, a, vamos a agarrar un poco más el entendido de qué es un creepypasta, porque lo segundo, y la tercer episodio, entonces vienen los creepypastas que son un poco más oscuros, que son un poco más tenebrosos, que son un poco más siniestros. Pero pues esto va a ser avanzando, obviamente, concluyendo en la semana 3 con los creepypastas que no lo dejarán dormir realmente. Pero bueno, yo creo que ya 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 estamos entendidos en la dinámica de lo que va a funcionar esto. Yo creo que ya sabe usted las razones por las que estamos empezando una semana después. Y pues usted ya sabe que es un creepypasta. Entonces las tres informaciones que yo necesitaba que usted supiera, ya la sabe. Entonces empecemos, ¿no? Y quiero que el primer creepypasta, el primer creepypasta con el que vamos a iniciar es Ted el Escarbador. Y no es el primero por simple flojera. Déjeme decirle que además de ser el primero en la lista, se cree, se especula que este fue el primer creepypasta creado en internet, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle mérito a lo que merece el mérito. Y que es el primero, pues el que fue el primero, ¿verdad? Como, como bien, como, como bien diría nuestro sub- director, ¿no? O sea, un delegado, no sé qué sea, subsecretario de salud, Hugo López Catel. ¿Sirve para lo que sirve? Y pues no sirve para lo que no sirve, ¿verdad? Grandes palabras, grandes, grandísimas palabras. Y pues no quiero extender más esta introducción, así que empecemos con el tema. Esta historia es bastante real. Data del año 2000, pero se volvió popular hasta el año 2008. Sobre un blog de Angelfire Perteneciente a un hombre De nombre Ted El cual realizaba publicaciones sobre su hobby Su descubrimiento Y avance en una vieja mina Virgen cercana a su casa Para que usted te entienda Ted se, de, se, se dedicaba Era una persona eh, Que pues adepta a los deportes extremos no A escalar A, a, a pues, subir montaña En bicicleta eh, eh, Corriendo no en maratones entonces Ted era muy adepto, le encantaba estar pues, descubriendo zonas nuevas. Y él, en el año 2000 se encuentra con una vieja mina, pues a lo que aparentemente él cree, pues abandonada y no explorada, ¿no? Entonces Ted junto a su socio y amigo de nombre Bob o OB, nada más, como se conoce en el blog, fueron a investigar el entorno primero y se dieron cuenta que la mina no había sido explorada aún. La cueva fue bautizada como la cueva misteriosa, y su modo tan exacto al relatar cada detalle hizo que, sus le- hizo que los lectores de su blog se interesaran cada vez más sobre lo que poco a poco se encontraba ahí. Con los equipos necesarios y sus herramientas, picos, balas, cascos y lámparas, Ted junto con B se adentraron a la cueva en compañía de otro compañero de nombre Joshua Jay como se refieren a él en el blog. Estando dentro, la exploración se vuelve un poco brusca, angustiante y algo tenebrosa, ya que realizaron un agujero en una de las paredes de los túneles para acceder a otras partes de la cueva, pero el agujero era muy pequeño. Intentaron intentaron hacerlo un poco más grande para poder ingresar, pero solo logró pasar uno, ya que por el espacio y el oxígeno no podían seguirlo rompiendo. Según Ted, cada momento del día ingresaban cada vez más profundo, se escuchaban ruidos extraños, raras escrituras en algunas paredes y zonas difíciles de acceder, en donde solo se podían ver enfocando las linternas. Cuenta que en algún momento llegaron a escuchar unos gritos desesperantes. Sus compañeros B y J sufrieron alucinaciones dentro de un punto en la cueva. La situación se puso tensa. En una de las fotos que tomaba Ted sobre sus avances se mostraba una extraña figura dentro del agujero que estos hicieron para acceder a las otras áreas. Al momento de ver las fotos, B y Jay se sobresaltaron y decidieron abandonar la expedición. Ted, por su parte, se mostró más curioso al respecto y escribió en su blog a los lectores que volvería a entrar a la cueva para continuar la investigación. B y Jay indicaron que en una de las fotos se veía muy débilmente una figura humanoide de una criatura que al parecer habitaba en alguna de las cámaras más muy oscuras de la mina. Una criatura que, midiendo las dimensiones por donde Ted había ingresado, era de muy poco tamaño, de color verdoso y adaptable a la oscuridad. El 19 de mayo del 2001, Ted actualizó su blog cito muchos de ustedes no aceptarán mi decisión de continuar con esto lo sé, por los mensajes que me dejan temo que no tengo otra alternativa si jamás vuelvo a dormir otra vez aún así seguiré si jamás he de regresar a mi casa aún así seguiré si me quedo para siempre en la caverna y no vuelvo a a la superficie aún así seguiré no siento que tenga otra alternativa por algún motivo debo regresar para mi familia y amigos que están leyendo esto, por favor, esténse tranquilos. Lograré conquistar la caverna. Luego regresaré y actualizaré mi blog tan pronto como me sea posible. Y subiré una foto o algún video. Tengo planeado regresar a la cueva hoy en la noche o mañana en la mañana. Los veré pronto y con muchas respuestas. ¿Los quiere? Te... Cabe aclarar que el blog no ha sido actualizado desde esta publicación. Slenderman. Slenderman... De... Es representado generalmente como un hombre muy alto y delgado. Posee la habilidad de alargar y multiplicar sus extremidades, formando una especie de apéndices ten- tentaculares con los que atraparía a sus víctimas. No tiene rostro, aunque algunas imágenes se les muestra con rasgos faciales muy rudimentarios. Viste corbata y traje negros y su, sal- y su aparición suele ser premonitoria asociada a desapariciones, defunciones y profundos traumas psicológicos. Se le conocen algunos atributos sobrenaturales. Solo pueden verlo los niños, sus víctimas favoritas, mientras que los adultos solo pueden verlo a través de fotografías y cintas de video. Puede matar con la mirada, hipnotiza a sus víctimas, aparece cerca de colegios y parques infantiles, y también en zonas aisladas como bosques y carreteras secundarias. Algunas versiones afirman que es de origen extraterrestre, y otras que es un fruto de un experimento. Otros dicen que es una criatura tan antigua como el tiempo y defienden su existencia pasada basándose en ilustraciones antiguas, verídicas o falsificadas que recuerdan vagamente a este personaje. Son niños y jóvenes que siempre están en sus tabletas, celulares o computadoras Y que son fanáticos de las leyendas urbanas de terror creadas en internet Son adictos a websites como Creepypasta Wiki En el que se suben miles de historias de terror La leyenda de Slenderman estaba aquí, en Creepypasta Wiki Y cautivó a miles de adolescentes en el 2014 Como Anissa Weyer y a Morgan Jaser. El caso Slenderman En mayo del 2014, la existencia de Slenderman tomó un giro inesperado. En el condado de Waukeshka, en Wisconsin, una ciclista que circulaba por una calle de este condado encontró a una niña pidiendo auxilio, porque esta estaba gravemente herida. Se trataba de Peyton Luther, quien tenía 12 años y había sido apuñalada por su mejor amiga, Morgan Grazer. Peyton declaró inmediatamente que Morgan la había tratado de matar le dio aproximadamente 19 puñaladas y sobrevivió Morgan no actuó sola estaba con Anisa Weyer ambas habían hecho amigas en sexto grado Anissa era una niña que casi no tenía amigos en la escuela y le gustaba mucho estar en su tableta era fanática de las creepypastas. al conocer a, Mon- a Morgan coincidieron en gusto sobre todo en las leyendas de terror y se hicieron grandes amigas una noche antes del suceso las tres niñas estuvieron en casa de Morgan porque fue su cumpleaños y de esta hicieron hacer una pijamada. Todo transcurriría normal, pero al siguiente día pidieron permiso para ir al parque y ahí sucedió todo. Jugando a las escondidillas, aprovecharon el momento y Morgan apu- apuñaló con un cuchillo de cocina a Peito. Posteriormente, Morgan y Anisa salieron caminando por la interestatal. Unos policías las vieron y les preguntaron qué hacían y a dónde iban. Era raro ver a unas niñas de 12 años solas caminando por la carretera. E inmediatamente contestaron que se dirigían hacia la Reserva Nacional de Nicolette, porque acababan de asesinar a Peyton y que iban a la mansión de Slenderman. Al interrogarlas, contaron que habían sido inspiradas por Slenderman y dijeron a los policías que era una leyenda publicada en un sitio web de, de, de creepypasta Wiki. Morgan declaró que anisa Anissa le decía que tenían que probar, que probar la existencia de Slenderman y esto solo se lograría matando a alguien. Además, si no lo conseguían, el hombre sin rostro iba a matar a toda su familia en tan solo 3 segundos. A Morgan no le desagradaba la historia y al parecer en di- desde diciembre del 2013 comenzaron su plan. Finalmente a Morgan y Anissa las declararon culpables y las castigaron como adultos dándoles 65 años. Años de cárcel. Pueblo la banda. En 1996, Game, Game Freak lanzó al mercado Pokémon Red and Pokémon Blue para Game Boy de Nintendo. Durante los meses posteriores al estreno se presentaron 104 casos de suicidio de niños entre 7 y 12 años. En todos ellos, los padres de los menores alegaban que sus hijos se encontraban enganchados al popular videojuego. Al analizar los cartuchos, las autoridades encontraron que la partida de estos jugadores se encontraban en Pueblo Lavada. El mito alrededor de esta historia desencadenó una de las más tenebrosas creepypastas del mundo Pokémon. La leyenda urbana cuenta que la canción que se reproduce en el mencionado pueblo tiene oculta en su tonado un mensaje que solo puede ser captado por los niños menores a 14 años. En esta se escuchan pequeños murmullos producidos por una bitonalidad de la melodía. Al parecer, los síntomas que llevan a los niños a cometer el suicidio eran inducidos por la música que sonaba en este pequeño lugar dentro de canto. La melodía tiene unos picos de intensidad que eran agobiantes y producían fuertes dolores de cabeza, insomnio, sangrado de nariz, vómito y una depresión muy fuerte impropia para personas de tan corta edad. Este malestar por la vida habría llevado a estos niños a cometer suicidio. Inmediatamente las autoridades japonesas informaron a Game Freak, quienes se encargaron de corregir la melodía para las siguientes versiones del videojuego, incluyendo las que llegaron a Europa y América en 1998 Yinuchi Masuda, creador del videojuego, es el responsable de crear la melodía de Pueblo Lavanda. la banda. En ella se combinan sonidos muy agudos y un montón de acordes desafinados, que por sí mismas crean una atmósfera misteriosa. Las tenebrosas leyendas que se han generado a partir de este sitio incluyen de todo, desde muertes de Pokémon hasta apariciones de fantasmas asesinos, no obstante ningún impactado tanto como el llamado síndrome de Pueblo Lavanda. la banda. Como ya mencioné, la canción que se incluye en esta área induce ciertos efectos psicológicos en los niños, que los lleva a presentar algunos malestares que desembocan en el suicidio. Se rumora que en julio de, junio de 1996 se encontró un informe redactado por uno de los empleados de Game Freak, en el que se especifican las fechas y síntomas que los niños japoneses sufrían de diversos problemas médicos relacionados al juego. ¿Qué esconde pueblo la banda? Pueblo Lavanda es una región muy pequeña que puede ser visitada en distintas entregas de los videojuegos de Pokémon. Es el lugar de la Torre Pokémon, cuyo lugar es básicamente un cementerio japonés lleno de cientos de tumbas para los Pokémon que han muerto. A partir de esto se sugiere en múltiples ocasiones que el lugar está encantado y ha sido origen de diferentes relatos aterradores relacionados a la franquicia. Uno de los mitos más populares de Pueblo Lavanda es la muerte de la madre de Kibon. ...mismo que tristemente fue confirmado por The Pokémon Company en Pokémon Generations. Marowak protegió a su hijo del equipo Rocket, pero murió en el intento de escapar. El espíritu de este Pokémon quedó atrapado en la torre de Pueblo Lavanda ...a la espera de un alma que ahuyentara a los criminales de la torre. Sin embargo, la historia de Kibon tromó otro rumbo gracias a la descripción de la Pokédex. Siempre lleva el cráneo de su difunta madre. Su grito hace eco y parece una triste melodía. Al parecer... Yubun utiliza el cráneo y de su madre muerta para protegerse en un ambiente hostil, lo que inmediatamente hizo que una de series de historias alrededor de este par de personajes surgieran entre los fanáticos de Pokémon. Otra triste historia que rodea a Pueblo de la Banda tiene que ver con tu rival. En Pokémon Red y Pokémon Blue, cuando llegas a la torre Pokémon, tu rival te pregunta si sabes lo que se siente cuando tu compañero ha muerto. Desde ese momento el adversario ya no utilizará un Rattacate que ha usado en batallas anteriores. Y es que después del último enfrentamiento que tuviste con tu rival, la criatura no se pudo recuperar. Este Rattacate sufrió una lenta, dolorosa y agónica muerte de la que tú eres responsable. Pese a que el personaje no te reprocha de forma directa dentro del juego, sí comienza a actuar de forma descortés y grosera, convirtiéndose en un protagonista antipático. Pero si consideramos esta traumática historia, resulta más que entendible que no le caigas nada bien al entrenador a quien le has quitado un precioso amigo. ¿The Rec o el rastrillo? Durante el verano del 2003, los acontecimientos en el noreste de Estados Unidos, que involucran una extraña criatura parecida a la humana, despertó el interés de los medios de comunicación local. Hay poca información o casi ninguna. Las investigaciones al respecto se han dejado intactas y, cu- y cuentas en línea y escritos de la criatura fueron destruidas misteriosamente. Centrada principalmente en la zona rural del estado de Nueva York y en una pequeña zona de Idaho, testi- testigos han contado historias de sus encuentros con una criatura de origen desconocido. Las emociones van desde niveles extremadamente traumáticos de miedo y malestar hasta un sentido casi infantil de alegría y curiosidad. Mientras que las versiones publicadas ya no son de la historia, los recuerdos se mantuvieron poderosos. Varios de los involucrados comenzaron a buscar respuestas en ese año. A principios del 2006, La colaboración había acumulado casi dos docenas de documentos que datan desde el siglo VII a hoy en día, situados hasta en cuatro continentes distintos. En casi todos los casos, las historias eran casi idénticas. Una nota de suicidio en 1964. Mientras me preparo para tomar mi vida... Siento que es necesario disipar cualquier sentimiento de culpa o dolor que que haya sido introducido a través de este acto. No es culpa de nadie más que de él. Una vez que me desperté y sentí su presencia. Otra vez me desperté y vi su forma. Otra vez me desperté y escuché su voz. Y vi sus ojos. No puedo dormir sin que me aterre lo que podría pasar la próxima vez al despertar. No puedo despertarme nunca más. Adiós. Encontrada en la misma caja de madera donde había dos sobres vacíos dirigidos a William y Rose y una carta suelta personal sin sobre. Querida Lini, he rezado por ti. Él ha dicho tu nombre. La historia de un testigo en el 2006. Hace tres años... Yo acababa de regresar de un viaje de las cataratas de Niágara con mi familia en un viaje por el 4 de julio. Todos estábamos muy cansados, después de un largo día de conducir, por lo que mi esposo y yo pusimos a los niños en la cama, a eso de las 4 am me desperté pensando que mi esposo se había levantado para ir al baño, usé ese momento para robarle las sábanas, solo para despertar a mi marido en el proceso, me disculpé y le pregunté si él se había levantado al baño. Cuando se volvió hacia mí, él abrió la boca, sacó los pies del extremo de la cama tan rápido que su rodilla casi me tiró, entonces me agarró y no dijo nada. Después de adaptarme a la oscuridad por unos segundos, fui capaz de ver lo que causó la extraña reacción a los pies de la cama sentado y de espalda a nosotros había lo que podría parecer un hombre desnudo o un gran perro sin pelo de algún tipo su posición corporal era inquietante y poco natural casi como si hubiera sido golpeado por un coche o algo así por alguna razón no me asusté estaba más estaba más preocupada por su condición. En este punto yo pensaba que teníamos que ayudarle. Mi marido estaba mirando por encima de su brazo y la rodilla, enclavado en la posición fetal. De vez en cuando mirando a mí antes de regresar a la criatura. En una ráfaga de movimiento la criatura rodó por el lado de la cama y se arrastró rápidamente en una especie de agitado y extraño movimiento a lo largo de la cama que estaba a menos de un palmo de hasta la cama que estaba menos de un palmo de la cara de la cara de mi marido. La criatura estuvo completamente en silencio durante unos 30 segundos, o probablemente más cercano a 5 pero pareció mucho, mucho más, solo mirando a mi marido. La criatura entonces puso su mano en su rodilla y corrió al pasillo que conduce a los cuartos de los niños. Grité y corrí hacia el interruptor de luz, planeando ir a detenerlo antes de que, se da, de que dañara a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz de la habitación era suficiente para verlo agachado y encorvado sobre unos 20 metros de distancia. Se dio la vuelta y me miró directamente a mí, cubierto de sangre. Enseguí, Encendí la luz y vi a mi hija Clara. La criatura corrió por las escaleras mientras mi esposo y yo corrimos a ayudar a nuestra hija. Ella estaba muy mal herida y solo habló una vez más en su corta vida. Ella dijo, él es el rastrillo. La pequeña no sobrevivió. Al ser una ciudad pequeña, las noticias corren con bastante rapidez. La policía estaba al tanto y el diario local tomó con mucho interés el caso también. Sin embargo, la historia nunca fue publicada y las noticias de televisión local tampoco. Desde hace varios meses, mi hijo Justin y yo nos alojamos en un hotel cerca de la casa de mis padres. Después decidimos volver a la casa. Empecé a buscar respuestas a mí misma. Finalmente he localizado un hombre en el pueblo de al lado que tenía una historia similar. Nos pusimos en contacto y empezamos a hablar de nuestras experiencias. Sabía de otras dos personas en Nueva York que habían visto a la criatura que ahora conocemos como el rastillo. Nos tomó a los cuatro alrededor de dos años completar la búsqueda de internet y la escritura para llegar a una pequeña colección de registros del rastrillo. Ninguno de ellos dio ningún detalle, la historia o el seguimiento. Una revista tenía una entrada que que implicaba a la criatura en sus tres primeras páginas y después de eso nunca más lo volví a mencionar. El registro de marinero no explicaba nada del encuentro, diciendo que solo les dijo que se fueran por el rastrillo. Esa fue la última entrada en el registro. Hubo, sin embargo, muchos casos en que la visita de la criatura era una de unas. era una de muchas ¡Ah! Era una de una serie de visitas a la misma persona. Varias personas también mencionaron que, mencionaron que este ser les hablaba, mi hija incluida. Esto nos llevó a preguntarnos si el rastrillo había visitado a alguno de nosotros antes de nuestro encuentro. He creado un grabador digital cerca de mi cama y he dejado correr toda la noche, todas las noches durante dos semanas. Yo tediosamente escaneo a través de los sonidos de, mi, de mí dando vueltas en mi cama cada día cada vez que me despierto. Al final de la segunda semana ya estaba acostumbrado al sonido ocasional de sueño mientras desdibujado a través de la grabación a ocho veces la velocidad de lo normal. Esto todavía tardó casi una hora todos los días. El primer día de la tercera semana me pareció oír algo diferente. Lo que encontré fue una voz chillona, era el rastrillo. No puedo escuchar el tiempo suficiente para empezar a transcribirlo. No he dejado que nadie la escuche todavía. Todo lo que sé es que lo he ido antes y y lo oigo ahora. Creo que habló cuando estaba sentado frente a mi esposo. Yo no recuerdo haber escuchado nada en ese momento, pero por alguna razón la voz en la grabadora inmediatamente me lleva de vuelta ese momento. Los pensamientos que deben haber pasado por la cabeza de mi hija me pone muy molesta no he visto al rastrillo desde que arruinó mi vida pero sé que él ha estado en mi habitación mientras yo duermo me conoce y temo que una noche me despertaré para verlo mirándome fijamente y lamentablemente los espíritus chocarreros de este su podcast favorito próximo retorno por el mejor podcast dan por finalizado el episodio de esta semana pero ellos los visitarán en la noche en las comodidades de su cama o de su hamaca para recordarle que se suscriba, que dé like, que lo comparte y lo comparta con todos sus amigos y conocidos para que así este podcast, su podcast, Próximo Retorno, el mejor podcast, llegue a más gente y más gente podamos hablar de estos temas que nos encantan. Yo le deseo un muy bonito día, muy bonita tarde, muy bonita noche, no importa cuando esté escuchando esto, lo import- porque lo importante es que lo escuche. Y no olvide voltear a ver antes de dormir, porque usted no sabe quién o qué lo observa mientras duerme. Buenas noches.